0: Zorg dan dat je je abonneert, zodat je geen enkele aflevering van mij mist. Dag lieve luisteraar, dank dat je er bent en dat je weer voor jezelf de tijd neemt om naar deze aflevering te luisteren. Ik wil even benoemen hoe mooi het is dat jij de ruimte creëert om hier te zijn. You showed up today. En dat mag gevierd worden. Een onderwerp waar ik veel vragen over krijg en wat misschien nog te weinig wordt besproken, is therapie. Ik wilde deze aflevering maken om iedereen naartoe te kunnen sturen die hier vragen over heeft, aangezien er velen zijn van jullie die meer willen weten over herstelcoaching, therapie in het algemeen en traumatherapie. Hoe ik er zelf over denk en wat in mijn beleving nu echt helpend is. Ik combineer deze vragen in deze aflevering en ik hoop dat er veel duidelijk wordt voor jou na het luisteren van deze aflevering. Zoals jullie weten ben ik zelf eetstoornis herstelcoach, eetpsychologiecoach, trauma-invormd therapeut en daarnaast ook een NLP-coach, ervaringsdeskundige coach. Ik geef Reiki en holistische massages. En daarbij komt eind dit jaar nog EMDR, holistische EMDR-therapeut erbij. Voor degenen die mij al een langere periode volgen, weten dat ik al sinds mijn vijftiende in therapie ging voor mijn struggles met eten. Er werd bij mij een aantal diagnoses ge, eigenlijk letterlijk op mijn bordje gelegd, zoals anorexia, bulimia en daarna eetbijstoornis. Ik ben in die periode nog gediagnosticeerd met een depressie. En uh, ook nog met een burn-out later. Sindsdien is mijn helingreis begonnen. En daarnaast ben ik altijd nog bij een coach. In, ja, niet behandeling, maar ik loop nog bij een coach nu. En ik heb een, nou ja, twee handen vol met helingwerkers achter de rug en energy healers. In de beginjaren dat ik therapie kreeg, werd ik gelijk op de weeschaal gezet... En dit was eigenlijk de leidraad van mijn gehele therapie in de eetstoornis. Eten, eetlijst, aankomen. Gewicht was leidend voor hoe serieus ik werd genomen in mijn struggle met eten, maar eigenlijk de struggle met mezelf. En de hoeveelheid die ik altijd was belangrijker dan hoe ik mij voelde. Er werd in die periode zeker gekeken door de GGZ-instelling waar ik toen liep naar de onderliggende factoren, maar het ging niet heel erg diep. En aankomen, gewicht... En voornamelijk de DSM-5 die er altijd bij werd gepakt. Zodra ik vertelde dat het echt niet zo erg was. En ik dus door de DSM-5 er werd opgewezen dat ik anorexia en bulimia had. Dit was hoe mijn psycholoog met mij omging. Daarnaast werden er regeltjes in mijn schoenen geworpen. Moest ik gecontroleerd aankomen en mocht ik niet buiten een eetlijst eten. Er werd gevraagd of ik een overtuiging had... En als ik die niet had, werd ik heel gek aangegeven, aangekeken, waardoor ik bang was om dit te zeggen, omdat ik dan dacht dat ik niet meer serieus genomen werd. Er werd mij verteld dat ik er nooit uit zou komen, aangezien je altijd last zou blijven hebben van een eetstoornis. Dit werd mij eigenlijk al verteld in een intake, waarbij werd gezegd dat herstel minimaal 7 jaar zou duren en 90% van de mensen niet meer van een eetstoornis af zou komen. De hele behandeling bij de GGZ maakte mij depressief, waardoor ik eigenlijk aan de antidepressieven zou moeten en daarnaast ook nog na twee jaar lang in die therapie geweest te zijn opgenomen moest worden. Dit was voor mij de druppel. De druppel waardoor ik zei, nee, ik ga het anders doen. Het is zeker niet zo dat ik in deze therapie niks heb geleerd. Ik leerde wel beter kennen hoe mijn mind werkte, bijvoorbeeld mijn brein, wat een eetstoornis inhield, hoe mijn gezin in elkaar zat en de emoties die ik had te proberen te verwerken. Met alle kennis die ik nu heb, was het nog maar het topje van de ijsberg. En ik leerde niet alles wat ik nodig had in dat moment. Daarbij, als het ging om het gedrag wat bij een eetstoornis hoort, hielpen die reguliere therapieën helemaal niet. Het was lastig en ik voelde ook, dat het een hele grote struggle was elke dag. Het wil niet zeggen dat ik geen fan ben van een GGZ-therapie. Of het nu wel uitspreken dat het bullshit is. Want ik ga nog steeds regelmatig naar een coach. En ik vind therapie echt fantastisch. Maar ik heb mij door veel, heel veel verschillende coaches laten coachen. In de afgelopen jaren en de GGZ was voor mij en is voor veel cliënten die uit de GGZ komen traumatisch geweest. Mijn coach en de afgelopen jaren dat ik ben gecoacht, die stond naast mij. En ze staan naast mij. Ze staan tegenover mij om een helikopterview te geven. Ze leren mij over emoties. Ze leren mij over mijn brein en over hoe een mens werkt. En dat is ontzettend belangrijk. Een coach en een therapeut kan je helpen om het leven te leren navigeren. Om gevoel en emotie te navigeren en te begrijpen. En jou een heel ander perspectief te geven. Als ik het dan wel eens heb over hoe de GGZ mij niet heeft geholpen. En het soms wel leek alsof het erger werd. lijkt het soms alsof ik geen fan ben van deze manier van therapie. Maar ik wil niet dat jullie gaan minimaliseren hoe belangrijk therapie eigenlijk is. Zoals velen van jullie vast wel weten geloof ik niet in goed en fout. Er zijn altijd meerdere verhalen en meerdere lagen waardoor er nooit één antwoord is. Als iemand nu naar mij toe zou lopen en mij zou vragen wat ik van therapie vind, dan zou ik zeggen geweldig. Ook al heb je voor je gevoel niet een groot probleem tussen aanhalingstekens, of je nu wel of niet struggelt met je relatie tot voeding of tot jezelf, ook al ga je gewoon door het leven heen, geloof ik dat het absoluut één van de meest waardevolle cadeaus is die je aan jezelf kunt geven. Het is iemand die alles, waar je alles tegen kunt zeggen, die je feedback geeft zonder enige voorwaarden, iemand die je schaduwen helpt herkennen, en omarmen, dat is zo waardevol voor de rest van je leven. Maar er zit natuurlijk wel veel verschil tussen therapeuten. De ene past bij je en voel je je veilig bij. En bij de andere heb je het gevoel dat je niet veilig bent en dat alles wat je zegt gek of raar is of niet klopt. Ik heb zoveel gesprekken gehad vanaf mijn vijftiende met coaches en therapeuten en psychologen waar, waar ik mijn nagesprek Helemaal niet fijn voelde. En dit was voornamelijk bij mij bij de GGZ. Het was alsof ik een nummertje was. En dat ik snel weer naar buiten moest. na 40 minuten. Terwijl het toen alleen maar over de week hebben gehad. En niet over mijn struggles. Of over wat ik kon doen de rest van de week. En het voelde soms een beetje alsof ik dan gek was. Of um, alsof ik altijd hiermee zou struggelen. Omdat ik niet vooruit kwam dus als ik zo'n sessie uitkwam weet je als, het is niet zo dat ik dan gelijk denk wow, coaching of therapie is slecht nee, ik weet dat ik dan niet resoneer met deze coach en dat was vroeger geloofde ik dat het met aan mij lag en nu weet ik nee, het was die manier van therapie de, de strijd die ik eigenlijk altijd moest voeren met mijn psycholoog de eens en niet de spelletjes alsof ik tegenover een politieagent zat. Ik weet dat er veel mensen zijn die een slechte ervaring met therapie hebben gehad. Dat ze zich niet verbonden voelden met een therapeut en ze het gevoel hadden alsof ze niet goed genoeg waren in de therapie. Waardoor, ze misschien, waardoor jij misschien wel therapie hebt gelabeld als iets wat niet effectief is, effectief is of iets wat niet bij jou past of waar je niet goed in bent tussen aanhalingstekelen. En dat is zo jammer, want er kan zoveel gebeuren in een sessie. Het kan zo ontzettend fijn en helpend zijn. Als je iemand vindt waarmee je klikt, die je uitdaagt en confronteert, waarbij je je veilig voelt. Het kan krachtig en levensveranderend zijn. Als ik kijk naar al mijn cliënten, hoe zij transformeren, dat is echt goud. Maar alles wat je nodig hebt, hoef je niet in één persoon te kunnen vinden. Of alleen door middel van het doen van één therapie. Dus wanneer mijn cliënten bij mij komen in een intakegesprek en zij vertellen dat ze al veel therapie hebben gehad. Of nog bij iemand anders lopen of bijvoorbeeld deelnemers van de Academy vragen of ze sessies kunnen inplannen bij mij. Of misschien ook bij iemand anders. Is het eerste wat ik altijd zeg. Wat denk jij dat jij nodig hebt om dit te overwinnen? Wat geloof jij dat jij nodig hebt om te helen? Ik was, als ik terugkijk naar mijn eigen helingreis, altijd op zoek naar het ene ding wat mij zou redden. Dat, enge, dat ene ding wat mij zou helpen. De quick fix. Die ene persoon die zou zeggen wat ik moest doen, waardoor ik nooit meer last zou hebben van een eetstoornis. Als ik trouwens terugdenk aan mijn vroegere ik in die eetstoornis, die zichzelf compleet aan het verloren was, aan het verloren was en aan mezelf nu dat ik geheel hersteld ben, geen eetstoornis meer heb voor bijvoorbeeld vijf tot zes jaar, voelt het wel alsof ik gewoon een heel ander mens ben. Die vroegere ik voelt alsof het een heel ander mens was. Soms vind ik het lastig om nog wel te geloven dat ik dat was, dat dat mijn leven was. Maar als ik dan terugkijk op mijn helingreis waar ik nu sta en de verzameling van de hoeveelheid dingen die ik heb gedaan om hier te staan, wat ik dan eigenlijk heb geleerd over mezelf door therapie, is een verzameling van voeding begrijpen, lichaamsbeeld, emoties, trauma, mijn lichaam in mijn brein, het zenuwstelsel, gedragsverandering, you name it and I did it. Waar ik nu sta, komt door alle verschillende aspecten die ik bij elkaar heb gebracht en dit heeft tot deze transformatie gebracht. Als iemand naar mij komt en zegt, ik wil jouw online academy doen, hè, mijn online academy Intuitively is. Om vrijheid te creëren rondom eten en je lichaam speelt in jezelf. Maar ik wil eigenlijk ook sessies met jou. Of ik zit te denken om bij iemand anders aan de slag te gaan. Of een cliënt zegt dat ze zoveel sessies met iemand al heeft gehad. Wordt mijn hart vol. Het enige wat ik dan kan zeggen is doe alles. Neem alles aan en ga ervoor. Het hoeft voor jou niet te voelen dat één, het één ding zou moeten zijn. Dat er één iemand moet zijn die jou helpt. Voel je alsjeblieft niet gefaald als je één of meerdere therapieën hebt geprobeerd of meerdere coaches hebt gehad en je nog niet staat waar je wilt staan? Je hoeft niet te kiezen. Je hoeft niet één ding te doen. Ik heb veel deelnemers van de academy die mij op een gegeven moment vragen of ze een aantal sessies kunnen inplannen met mij. En ik heb veel cliënten die bij mij komen na jarenlange therapie en coaching bij iemand anders of voornamelijk bij de GGZ. En ik heb cliënten die op een gegeven moment kiezen voor een andere weg. Ik geef cliënten en deelnemers van de Academy heel veel tools voor de rest van hun leven. Ik geef lessen over alles wat te maken heeft met voeding, lichaamsbeeld, lichaam in het algemeen, zelfliefde, zelfzorg, overtuigingen, emoties, innerlijk kindwerk, met betrekking tot je relatie tot voeding en je lichaamsbeeld en bewegen. En nog zoveel meer, straks in de zelfhele cirkel ga je alles vinden wat je nodig hebt om innerlijk werk en te doen en jezelf te helen. Maar iemand anders kan een andere kijk erop hebben. Of net even andere tools meegeven. De reden dat ik dit werk ben gaan doen was omdat ik nooit oefeningen meekreeg. En dat doe ik altijd bij mijn cliënten. Elke week krijgen zij nieuwe oefeningen. Kijk, er is geen goed en fout in heling. Het is zoiets moois dat je informatie op verschillende manieren tot je neemt. Dat je verschillende vlakken opdoet van heling en emotiewerk en gevoelswerk en gedachten en traumawerk. En dit is ook waarom ik de zelfhele cirkel ga opzetten om verschillende invalshoeken te geven. Van verschillende mensen, van gast, docenten, van mezelf. Maar voor mij werkte de GGZ niet. En hoewel ik wel handvat heb gekregen en ik wel wat fundamentele dingen heb meegekregen die me aan het denken deden zetten. De tools en handvatten die ik echt nodig had om gedrag te veranderen ontving ik niet totdat ik op zoek ging naar hulp die bij mij paste. Het is een deel van mijn verhaal waar ik zeker geen spijt van heb. En ik zal altijd naar nieuwe coaches, therapieën en wat dan ook zoeken voor de rest van mijn leven. Als een manier om perspectief te creëren, om hulp te mogen ontvangen, om mezelf te leren kennen en het verwerken van de moeilijke emoties en momenten in mijn leven en die waarschijnlijk ook nog wel gaan komen in de toekomst. Ik kan zoveel kracht en energie krijgen van het samenwerken met een coach of een therapeut die het brein, emoties en het lichaam begrijpt en waar ik nog van kan leren. Waardoor ik weer in een nieuwe laag, een nieuw level van heling kan komen en weer dichterbij mijn kern kan komen als mens. Maar ook door schaduwen kan werken waar ik zelf alleen niet bij kan. Ik geloof dat therapie echt geweldig is en kan zijn. En mocht je een nare vervelende ervaring hebben gehad... Met een therapie of een therapeut of een psycholoog of een coach, wil ik je aanmoedigen om dit perspectief niet als de enige waarheid te gaan zien en jezelf nog een kans te geven. Om therapie of coaching of een online academy nog een kans te geven. De coach waar ik nog steeds nu naartoe ga, kent mijn schaduwen. Die is er niet bang voor, maar werkt er samen met mij doorheen. Het is mijn gids op de reis die ik mijn leven mag noemen. En door de gesprekken met haar voel ik me steeds meer mezelf worden. Het zijn de doelen die ik opstel met haar... waardoor ik steeds verdieper kan werken. En niet met mijn huidige coach... maar met alle coaches die ik tot nu toe heb gehad. En dit is ook precies hoe ik werk... met al mijn cliënten die op mijn pad komen... en alle deelnemers van Academy. Mocht je struggelen met je relaties... tot voeding en je lichaam... of relaties in het algemeen... met eenzaamheid, werkdingen, carrière dingen... ouders, familie, gebeurtenissen uit het verleden... emoties of wat dan ook... Als jij iemand kan vinden waarbij jij je vertrouwd en veilig voelt, waarmee jij een coachrelatie aan kan gaan, heb ik er alleen maar positieve woorden voor. Wat zo belangrijk is, is dat jij diegene respecteert en de coach en therapeut of psycholoog of wie dan ook jou ook maar respecteert. Ik weet hoe lastig het is en ook kwetsbaar en dat die drempel zo hoog kan voelen om iemand te vinden. Dit kan echt een uitdaging zijn. Ik moedig je aan om eerst eens duidelijkheid te creëren over wat jouw doel is. Waarom zou jij coaching of therapie willen? Zoals jullie weten begon mijn reis met het overwinnen van een eetstoornis, hè, de gedachten, het gedrag veranderen en stoppen met het leven laten draaien om eten en mijn lichaam speelt. Dit was mijn begindoel voor ongeveer tien jaar geleden. En toen ik naar therapie ging, werd er alleen maar op gewicht herstel gekeken. Het systeem thuis in mijn gedachten, maar voor mij had ik het nog nodig om verder te kijken dan dit. Het begrijpen waarom mijn brein bepaalde dingen deed en mijn zenuwstelsel. Begrijpen wat er gaande was en het leren verbinden met mijn lichaam. Leren hoe ik mijn gedrag rondom eten kon veranderen en hoe ik mezelf daar doorheen kon coachen. Ik had handvatten nodig en tools en oefeningen en veiligheid. En dit was wat ik niet in de GGZ-therapie kon vinden. Het was juist het tegenovergestelde. We praten ontzettend veel over dingen, maar mijn frustratie lag erin dat ik niet wist wat ik kon doen. Ik praatte maar tussen de sessies door wist ik niet wat ik allemaal aan kon pakken. Dit was mijn irritatie en dan ook een intens grote blokkade. En dit was ook waarom ik zelf op zoek ging naar oefeningen en tools en uitdagingen en opdrachten die ik kon doen. Het was heel moeilijk om alle patronen te doorbreken zonder dagelijkse ondersteuning, zonder tools en oefeningen die ik kon doen. Want wat had ik moeten doen op dagelijkse basis aan die gedachten en die patronen die zo sterk waren? Wat kan ik elke dag doen en welke stappen kan ik elke dag zetten? Daar struggelde ik elke dag mee. Ik zat eigenlijk de hele dag op de bank voor me uit te staren totdat ik weer naar therapie ging. Ik wist gewoon niet wat ik kon doen. In de sessies heb ik het veel gehad over wat te doen met mijn verleden en de emoties. En dit doe ik ook met mijn cliënt. Ontzettend belangrijk. dit doen we ook in de Academy. Maar het verschil met mijn huidige sessies zijn de tools en de oefeningen die worden gegeven. Het verschil met de Academy is dat je weet wat je kunt doen. Dus het belangrijkste is dat je weet waar je naar op zoek bent en wat het doel is van de hulp die je zoekt. En Deel dit dan ook met de coach of therapeut als jij een kennismaking hebt, zodat jij hulp kunt vinden die bij jou past en bij jouw doel past. Bijvoorbeeld, deel jij de strategieën en de opdrachten die ik op dagelijkse basis kan toevoegen als ik niet een sessie met jou heb? Dat is een vraag die je kunt stellen. Ik realiseerde mij niet altijd dat heling en het herstellen van een eetstoornis een proces en eigenlijk een hele reis was. Ik was altijd op zoek naar het antwoord. Ik was altijd op zoek naar gered worden en in één keer van alles af zijn. Ik dacht dat als ik mijn best deed in sessies, ik er dan wel zou komen. Ik vond het heel lastig om te begrijpen in het begin dat het een proces is. Dat het een reis is waar je elke keer weer een nieuwe richting kiest totdat alle richtingen veilig zijn gesteld. Het is niet één grote, intense doorbraak. Het is geen één moment en dan is het weg. Het zal de combinatie zijn van die kleine overwinningen... die kleine inzichten, de kleine gedragsveranderingen... en alles wat je leest, wat je hoort, wat je ziet... en doet voor jaren achter elkaar elke dag. Strategieën, oefeningen, emoties doorwerken... gevoelswerk, lichaamswerk, innerlijk kindwerk, gedragsverandering... elk proces voegt iets toe aan deze reis. Want het is een proces en het gaat een proces zijn... Het heeft niks te maken met oplossen van en alles te maken met loslaten en omarmen en er laten zijn. En toen ik dit ging loslaten, maakte ik ontzettend grote stappen. Ik ervaarde minder weerstand voor alles en omarmde alles wat mij kon helpen. Ik ging inzien dat alles mij potentieel kon helpen. En ik moedig je dus aan om verschillende manieren van hulp uit te proberen. Je bent altijd welkom om met mij te praten over één-op-één één coaching of bijvoorbeeld over de online academy. Probeer hierin aan jezelf te luisteren en niet in goed of fout na te denken. Alles op zijn tijd. Als je voor één kiest zal het andere niet weglopen. Je zal altijd de mogelijkheid krijgen om weer op een nieuwe manier ergens in te stappen. Ik ben hier niet om jou te vertellen dat de GGZ niet werkt of dat het nooit kan werken. Ik ben hier om jou te vertellen dat uit mijn persoonlijke ervaring het niet alles was wat ik nodig had en dit ook terugzie bij cliënten. Het was een stepping stone en dat je echt niet gefaald hoeft te voelen als dit niet voor jou werkt of dat je er niet verder mee komt op een gegeven moment. Dit is ook mijn motivatie geweest om een programma te creëren waarin alles staat wat ik niet kreeg maar wel dé manier is geworden hoe ik een verstoorde relatie tot eten heb overwonnen en ik intuïtief ben gaan eten. Waar ik je aan wil herinneren is dat iedereen tegenover jou zit in een bepaalde vorm van therapie of coaching geeft in de GGZ of daarbuiten, altijd de intentie heeft om jou te helpen. Maar dit wil niet zeggen dat jij je fijn voelt om geholpen te worden door diegene. Dus als iets niet goed voelt, je je niet veilig voelt of je niet resoneert wat zij zeggen, neem dit dan alsjeblieft serieus. Je hoeft daar niet naartoe te gaan. Je hoeft jezelf niet te geven aan iemand waarbij je je niet fijn voelt. Ik wilde dat iemand mij dit had verteld. Want jij hebt de kracht om te kiezen. Te kiezen wie jou helpt, waar jij in investeert. Waar jij je energie aan geeft en bij wie jij je energie opdoet. Het hoort goed te voelen. Het hoort veilig te voelen. Het hoort je te inspireren en te motiveren. En ja, ik vond het ook eng om het anders te doen. Maar deze angst liet mij niet stoppen om te doen wat bij mij paste. Dus ik wil jou aanmoedigen om niet op te geven. Probeer iets. En als het niet bij je past kun je doorzoeken naar iets wat wel bij je past. Niks is weggegooid. Want alles komt op je pad met een reden. En kun je van leren. Geef jezelf niet op. En als je de ervaring hebt gehad. Geef therapie en coaching alsjeblieft niet op. Dit is 1, 2, 3, 5 ervaringen. Maar geef jezelf alsjeblieft nog een kans. Want ik beloof je. Er zijn meerdere wegen en meerdere mensen die fantastisch zijn. Dit is mijn kijk op therapie, coaching en het werk wat ik elke dag mag doen met mijn 1 op 1 coach de online academy en straks in de zelfhele cirkel. Ik dank iedereen die mede coach is. Ik dank iedereen die mijn cliënten zijn of potentiële cliënten of iedereen in mijn academy Iedereen straks in de zelfhele cirkel. Iedereen die lid wordt van mijn online community. En iedereen die aan zichzelf werkt. Met mij of niet met mij. Dat maakt allemaal niet uit. Jullie zijn fantastisch. En mocht je hier zijn als je struggelt met eten in je lichaam. En je bent de hele tijd met eten bezig. Of met je lichaam speelt. Je hoeft je niet te schamen. Je bent niet alleen. En wij zijn hier om jou te helpen. Ik wil je nogmaals bedanken voor het luisteren naar deze podcast. Mocht je nou fan zijn van deze podcast en dit willen delen met je vrienden, zou ik dat super fijn vinden door dit te doen op social media. Zodat we nog meer awareness kunnen creëren rondom een verstoorde relatie tot voeding, sporten en je lichaam speelt. Hoe meer, hoe beter. Daarnaast, mocht je interesse hebben in mijn boek, de online cursus of 1 op 1 coaching, ga dan even naar www.coachlianne.nl voor meer informatie. En daar kun je ook het contactformulier invullen en dan kom ik zo snel mogelijk bij je terug.